Hola, yo soy Katherine Montero y hoy te voy a contar sobre las estadísticas para el 2020. Eh, tengo un montón de buenas noticias ahora. Fíjate que hace mucho te había contado sobre esta hoja de cálculo que yo había creado. Te la compartí gratuitamente todo el 2019. Y la idea era que a medida que pasaran los meses tuvieran una mejor idea de qué lugar, qué red social podías actualizar para potenciar tu crecimiento, el crecimiento de la audiencia que tenías, que tenés y que vas a tener. Y este realmente debo decirte que ha funcionado maravillas. Eh, vale la pena enfocarse en los lugares en los que estás creciendo. Más que este, intentar reconvertir a las personas a las que ya no te están poniendo atención eh, Mi claro ejemplo de toda la vida es el Twitter <risa> En el Twitter sí que siempre, este año también hubo pérdidas en el Twitter Pero te voy a contar todas las conclusiones que he sacado Y es que la idea es que esta hoja de cálculo es el primer paso pues O sea, es este... Es como a qué redes sociales le vas a poner atención Y ya luego que hayas elegido las redes sociales a las que le vas a poner atención Para potenciar el crecimiento de tu audiencia Entonces te vas a las estadísticas de esas redes sociales Y ya descubrís en profundidad cuáles son las acciones que deberías de tomar O sea, la hoja de cálculo es el primer paso Entonces, el año pasado Antepasado ahora, porque hola, te saludo desde el 2020 Y estamos en... Hermosillo Sonora, México Tengo muchísimo que contarte Pero el primer episodio del año Tiene que tratar de estadísticas Para que más o menos tengas noción De qué se viene este año Estoy muy emocionada por todo lo que te voy a decir ahora En el 2018 Mi audiencia en general Creció 78 personas es este, una cantidad considerable Dado que si a mí me pones a hablar En frente de 78 personas Lo más probable es que yo me vaya a trabar Pero bendito sea Dios Crecimos 78 Ahora bien, yo reviso el dato Del 2019 Y no lo vas a creer Pero hemos crecido Por 381 Personas Es decir Wow <risa> Te lo prometo que hasta cuando yo estaba metiendo los datos yo me quedé así de wow, 381 personas. Para mí es un crecimiento significativo dado que siempre voy con lo orgánico, siempre voy con lo lento, siempre voy con, con el contenido verde y el hecho de que seamos 381 más este año para este 2020 es algo que de verdad me llena de ilusión. Estoy muy emocionada al respecto. Y te quiero contar que después de eso, obviamente yo voy a revisar qué tipo de, de estrategia tengo que hacer, en qué tipo de, de red social, pues, porque no puedo, no puedo quedarme ahí y seguir haciendo lo mismo. Siempre tengo que ir buscando qué más hacer y me gusta experimentar, ya lo sabes, entonces digamos que me gustó darme cuenta que en la mayoría de redes crecimos algo. En las únicas que obtuvimos pérdidas en ese año fue obviamente Twitter. <ríe> Twitter por siempre va para abajo. 
en la otra que tuvimos pérdidas fue en este, una lista de correos que tengo. Eh, envié sin querer, se me fue un correo que estaba solo en español y varias personas de mi audiencia en inglés no les gustó recibir un correo que obviamente no llora para ellos porque ellos hablan en inglés, yo solamente suelo enviar correos bilingües y solo llevo en español, entonces obviamente no les gustó y se fueron y me da una lástima terrible que eso haya sucedido, fue un error mío. Y la otra pérdida que obtuvimos fue en Tumblr, <risa> pero Tumblr era ya una red para mí que estaba en automático. Y ya después, en todas las redes en las que formamos parte como Kate o Kate.net han crecido. Entonces, sí, eso es increíble para mí. Es buenísimo, es una buena noticia, es agradable. Pero también me hace las cosas más complicadas por el hecho de que... Y ahora, ¿cuál red se supone que debo de elegir para ponerle atención para seguir creciendo? Porque te cuento, yo tengo una lista de 19 redes de las que formo parte. Entonces, es imposible que yo pueda... Yo con mi equipo de uno ponerle atención a las 19 redes y, e intentar hacerlas crecer todas. Entonces siempre mi juego ha sido moverme y ponerle atención a las que estoy creciendo. Porque ya de por sí estoy creciendo. Entonces si hago un poco más de movimiento ahí puedo acelerar el crecimiento. Y he ido jugando con eso en los últimos 24 meses. Me ha funcionado de una manera increíble ya que te digo que... Pasé de crecer 78 personas en un año a 381 más. O sea, ahorita habiendo perdido eh, Google Plus a principios de este año, seguimos siendo 9.829 personas. Entonces, para mí es una cosa increíble que todos ustedes estén aquí. Estoy muy agradecida por tu presencia, de verdad. Y sí, el crecer y el crecer es buenísimo, pero de verdad ahorita estoy en una encrucijada de saber a qué redes me puedo dedicar. Y he intentado, <coughs> perdón, he intentado llegar a mmm, disminuirlas. No, eh, he intentado llegar a esta conclusión de elegir la que más tuvo crecimiento. Y dependiendo del tipo de, de multimedia que voy a compartir ahí. Por ejemplo, bueno, no tengo dos plataformas en las que suba videos. Obviamente YouTube va a ser una de las plataformas. En plataformas de escrituras tengo varias. Pero obviamente me voy a dedicar a WordPress porque ahí es donde hubo más movimiento. Y al final de cuentas el blog es el núcleo, es de donde sale todo. Y... En lugar de enfocarme tanto en Instagram, no, creo que Instagram sí se va a quedar, pero va a pasar a tercer, cuarto plano porque TikTok ha llegado y en TikTok hubo un buen crecimiento, un crecimiento que jamás me lo esperé de verdad. Entonces creo que ha funcionado y voy a elegir a lo máximo 5. Y esas son a las que me voy a dedicar de forma principal y las otras las voy a empezar a actualizar a como pueda. La idea es no solo... En teoría mi hoja de cálculo te tuvo que haber ayudado a elegir estas redes, pero te prometo que yo por mi mente jamás pasó de que iba a tener crecimiento en la mayoría de las redes. 
justamente porque yo sigo esta estrategia de pues enfocarme en las que sí están creciendo pero um, bendito sea Dios crecimos en todas y de todos los problemas que yo pudiera tener creo que este es uno de los buenos pues o sea imagínate que seamos más personas aquí que más personas quieran hablar conmigo escuchar escucharme lo que tengo que decir aunque me trabe porque me trabo <ríe> y pues bueno este en eso estamos y la idea era como que la hoja de cálculo es la primera parte de todo lo que sucede al crear tu tu ay. Esta es la primera parte de todo lo que sucede cuando estás creando una estrategia en redes sociales. O sea, decidir a cuáles le vas a poner atención. En teoría, la hoja de cálculo me tuvo que haber ayudado para discernir mejor. Y créeme que lo hace, créeme que lo hace. Porque el tener la hoja de cálculo y, y estar viendo aquí en una sola hoja todo lo que está sucediendo en todas mis redes, lo que sucedió en todo el año, el resumen y los resultados y el crecimiento, ya le agregué una columna de crecimiento ahí para tenerlo en porcentaje y tener una mejor idea y sé por dónde es que hubo más crecimiento que en otros lados y todo tal, sí ayuda, pero no deja de sorprenderme que de verdad de todas las redes solo en tres hubo, hubo pérdidas, pues. Entonces, este, después de decidir, las redes sociales a las que te vas a dedicar la idea es ir a las redes sociales que elegiste y revisar los, las estadísticas de ahí porque las estadísticas de ahí te dan mucha más información de la que podrías imaginarte por ejemplo vamos a iniciar de abajo para arriba no voy a hacer todas las redes este es solo un ejemplo para que vos puedas hacer lo mismo en tus redes y en tu audiencia y puedas servirlo de la mejor manera como para que Juntos detectemos cierta forma de cruzar los datos de todas las cosas que te están sucediendo en tus redes Que si te dan como un dato y otro dato nomás no tiene sentido Pero cuando ya empiezas a cruzarlos, eh, tu audiencia te da ciertos mensajes que son más entendibles Y te dan mejor perspectiva para saber qué hacer en el futuro Por ejemplo, si vamos a revisar mi Anchor, yo... Tengo mi plataforma de podcast Esta plataforma de podcast Este podcast nace en Anchor Es probable que vos lo estés escuchando en otro lado Por el simple hecho de que yo distribuyo mi podcast En distintas plataformas Pero yo grabo en Anchor Me encanta Anchor Es la plataforma más fácil que yo he encontrado Porque literal solo tengo que conectar mi micrófono em, Apretar un botón y empezar a grabar Entonces me elimina mucho el, el estrés de toda la logística detrás, o sea, ellos lo han puesto solo con un botón, me encanta esa facilidad, para mí que me gusta hablar y que me gusta trabarme. <risa> Entonces, llegas a las estadísticas de Anchor y puedo ver realmente que desde noviembre ha habido un crecimiento. Yo hice un par de movimientos con mi feed en noviembre y claramente puedo ver que funcionaron. Luego vi un cierto plató que se llama cuando una gráfica va en horizontal entonces ahí fue cuando ya empecé a modificar yo el tipo de descripciones que le metía a mis podcasts a los episodios y entonces ya después vi que siguió creciendo siguió creciendo entonces eso lo puedo contrastar con las acciones que yo hice y está muy bien porque eso dice ah pues lo que estuve haciendo aunque me tardó más en publicar un episodio pues me está ayudando a, ah, ¿no? Pero luego tengo yo, por ejemplo, 
que la mayoría de mis escuchas, radio escuchas, y la última vez intenté saludarlo en francés. Perdón si los ofendí con mi francés. Pateado. <risa> eh, la mayoría de mis podcast escuchas están en Francia. Y este, por un instante, yo me planteé la idea de que, bueno, quizás lo que yo tenga que hacer es empezar a publicar mis episodios en francés porque mi radio mi radio escucha mi podcast escuchas están en Francia fue una de las conclusiones que yo saqué apresuradamente y puede hacer que no esté tan alejada de la realidad pero al cruzar los datos yo voy a revisar los podcasts los episodios más reproducidos porque al principio yo publicaba en inglés y en español justamente para intentar decidir qué idioma tenía que publicar y resulta que mis episodios más, más este, reproducidos están en español. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 episodios de los 10 más reproducidos están en español. Ya empiezo a ver una subida de los episodios en inglés, entonces quizás voy a empezar a intercalarlos nuevamente. Un inglés, uno en español, un inglés, uno en español. Pero tal cual, tal cual, 60-40 sigue siendo mayoría español. Entonces, ahí fue cuando entendí que mi audiencia en Francia no busca que yo les dé la información en francés. Buscaban escucharme hablar en español y entender las cosas que yo tengo que decir en español. Es probable que estén pensando en ir a un país de Latinoamérica y hablar con personas y hacerlo de una forma más fluida. O es también posible que les encante la información que yo estoy dando y que pues mi acento se les haga como algo curioso y quieran escucharlo de mí entonces es, fue así cuando yo terminé de entender mi audiencia cuando apenas o sea no, no la terminé de entender la estoy aprendiendo a entender entonces al momento de cruzar los datos yo puedo tener conclusiones más certeras sobre la audiencia que me está escuchando y ahorita claramente te puedo decir que sí Eventualmente yo voy a estar aprendiendo un par de frases en francés Para saludarlos y hacerlos sentir cómodos, claro está, ¿no? Pero ahorita lo que estoy viendo es que les encantan mis episodios en español Y que poquito a poco, poquito a poco los de inglés están teniendo más tracción Entonces, ¿cuál va a ser mi conclusión, por ejemplo, de Anchor? Es que voy a empezar a intercalar nuevamente mis episodios para servir a mi audiencia, que es la mayoría en Francia, en, en inglés y en español. No es que solamente me esté enfocando en Francia. El detalle es que ellos son los únicos que hablaban de un idioma, que hablan un idioma que yo no manejo. Porque luego tengo Estados Unidos, Irlanda, España, El Salvador, México y Puerto Rico. Son dos idiomas que son, perdón, son varios países, son varias naciones que que hablan los dos idiomas que yo manejo aunque déjame confirmar Irlanda Irlanda yo tengo la idea que hablan inglés pero si hablan irlandés este, también tendría que aprender unas frases eh, a ver eh, idioma irlandés, idioma inglés entonces digamos que las personas en Irlanda Obviamente hablan irlandés, pero también tienen el idioma inglés. Francia es una potencia, o sea, es un país de primer mundo. Estoy más que segura que domina varios idiomas. Pero no estaría mal saludarlo de vez en cuando con una frase en francés. Y ya también voy a hablar un poco de irlandés. Alguna 
algún saludo por ahí porque aquí está este país entonces es como que me tengo que dar cuenta que ellos existen y hacerlos sentir en casa aunque yo por mis limitantes no pueda hablar fluidamente en su idioma pues pero no necesariamente es que voy a cambiar todo mi podcast y todo todo lo que he venido construyendo para hacerlo solamente en francés o solamente en irlandés porque el cruzar ese dato con los episodios más reproducidos, veo que el español es el que está pegando, entonces claramente el español funciona no lo voy a cambiar y es por eso, por ese tipo de conclusiones que te vas a dar cuenta que aunque yo intenté este, hacer mucho solo exclusivamente en el idioma inglés, es que yo he regresado al español porque me he dado cuenta pues que al cruzar los datos mis artículos en español o mis podcasts en español o mis videos en español son los más reproducidos y los que más llaman su atención entonces lo puedan seguir sirviendo en el idioma que también me es más fácil hacer conclusiones y llegar a los puntos más rápidos ahora bien si nos vamos en tiktok lo único que te puedo decir es que como es una plataforma muy nueva la verdad es que no hay o al menos yo no he detectado que exista una, un tipo de video que funcione estoy subiendo de absolutamente todos los videos que yo pueda y que yo tenga para terminar de entender qué está sucediendo eh, una de las cosas que yo no logro comprender y te lo prometo que no lo entiendo eh, yo subí un video de un huevo eh, yo he hablado de este huevo muchas veces Porque es una salida que hice con mis amigos este, Íbamos todos en un Uber Llegamos O sea, fue muy chistoso Fue algo que planeamos saliendo de clase Así de, hey, ¿qué vas a hacer? ¿Vamos a almorzar? No, que no sé qué Llegamos a un lugar Que teníamos planeado comprar una promoción eh, Al momento de llegar ahí Nos ofrecieron otra promoción Y resulta que en esa promoción Iba este, este chico, este chef que nos enseñaba y nos decía ah, pues ahorita le voy a cocinar enfrente de ustedes yo pasé pasé al frente porque dijo ay quién sabe cortar eh, quebrar un huevo yo obviamente yo sé quebrar un huevo hello yo me hago mi desayuno no yo pasé así con todo el alma ¿sí? pero al final era tenía que ser un malabar de quebrar el huevo obviamente no lo pude quebrar como él esperaba que lo quebrara lo intenté fue chistoso todos mis amigos se rieron me llamaron y subí ese video porque se me hizo chistosísimo pues pero, eh, <risa> o sea, se me hace chistoso, pero no, eh, creo que lo subí alguna vez en Instagram y no le vi tanto potencial, <risa> te lo confieso. Pero en TikTok se, vuelve, se ha vuelto una cosa bárbara, que te lo juro que, imagínate, 759 likes en TikTok, en ese video del huevo. Y ahorita te confirmo las reproducciones porque... Las reproducciones solo las puedo ver en, el, en la aplicación. Pero se ha explotado ese video del huevo. <risa> y con todo el alma te lo digo, no entiendo. Porque no, no le enseña nada a nadie. Y según yo soy como muy de educación y eso. Pero mira, explotó. Y ahí es cuando yo me doy cuenta que TikTok, por ser una plataforma muy nueva, no hay como una cosa que digas esa es la que funciona aquí estoy ya en la plataforma en la aplicación en el teléfono y tengo 18.200 reproducciones al video del huevo <risa> 18.200 reproducciones a un video donde estoy quebrando un huevo entonces 
ahorita no hay filtro de decir esto funciona, esto no funciona y creo que por lo mismo de que es una plataforma muy nueva cualquier persona se siente libre de subir lo que de verdad eh, sea necesario o le guste o simplemente tenga un buen recuerdo y la audiencia por lo mismo de que está pues recibiendo contenido nuevo de una forma distinta y todos son como nuevos es como que aprecian contenido auténtico y realmente no hay así como que ah pues o por lo menos es lo que yo he notado por lo que yo he subido no por lo que he visto por lo que he visto sí he visto muchas personas que bailan o muchas personas que hacen como estas ponen grabaciones pues y, y ellos hacen la mímica que están hablando y tal pero realmente yo tengo tanto material en mi teléfono que no me veo eh, no me veo creando un video así exclusivamente para TikTok quiero ver de lo que tengo qué es lo que funciona eso es lo que he estado haciendo y ese video del huevo es el que wow ha llamado mi atención entonces obviamente ese es este una aguja en un pajar pues algo que sucedió que fue totalmente random y no es que haya no es que haya tenido después malas experiencias sino que simplemente ninguno le ha llegado ese video del huevo pues después tengo una de 142 258 30 758 5318 creo que es el que más le alcanza pero ninguno ha explotado como el del huevo pues y con eso no te quiero decir que voy a empezar a subir cosas de huevos a, a mi TikTok solamente para llegar a los números sino que me da el permiso de ser relajada al compartir entonces en TikTok así como estrategia TikTok en este instante no te tengo y hasta donde yo me puedo dar cuenta creo que ni siquiera puedo ver mis estadísticas he visto personas viendo estadísticas te las debo en cuanto yo sepa cómo ver las estadísticas en mi tiktok te voy a contar qué más saqué de información pero en este instante no no tengo no tengo ese acceso y lo único que te puedo decir tenés tiktok, relájate subí los videos que se te hagan increíbles a ti, que te gusten, que te traigan buen recuerdo que sean auténticos subilos y a las personas lo van a recibir súper bien eso es lo que tengo que decir para tiktok otra de las de las redes en las que crecí y de verdad que estoy sorprendida es en mi página de facebook um, no me lo explico <risa> Eh, la verdad es que yo la creé porque quería probar las opciones de publicidad en Instagram Y la dejé ahí Y ya después le empecé a mandar las fotografías Y ya después le empecé a mandar los, los posts, los artículos que escribí en mi blog Y ya al final, este sí, ya lo hice ya más adrede que empecé a publicar ahí los, los episodios del podcast porque los podcasts, o sea, ahorita lo termino de grabar, le pongo música y ya lo publico Entonces es como más sencillo producir un podcast um, Ha seguido creciendo de una manera que yo no... Porque yo no ando invitando a las personas a, a, la, a que le den like pues, O sea, de verdad a mí lo que me enorgullece es que ustedes lleguen y le den like por su propia cuenta Entonces... Eso de verdad que me hace crecer el alma, me llena de ilusión el saber que están aquí porque quieren 
y me siento muy muy contenta por eso entonces ahí está mi página de Facebook no sé si debería de seguir de, de seguir de empezar a crearle ya una estrategia más en forma o si seguirle compartiendo lo que hago en todos lados y lo que funciona porque al final de cuentas es, es como un hub pues yo ahí voy a subir un videito que acabo de terminar de editar eh, ya creo yo que se terminó de subir a mi, a mi canal de YouTube lo quiero subir nativamente en Facebook quiero tomarme ese tiempo para que quede ahí y que no los lleve afuera de la plataforma eso sí, quiero tener ese cuidado entonces, como que mejorar aquí y allá pero no realmente tengo una estrategia para página de Facebook al menos por este instante porque de por sí, de por sí crecer por crecer no es mi objetivo sino que crecer orgánicamente, poner atención donde hay crecimiento y servirlo de la mejor manera. Ese sí es mi objetivo. Pero acumular números por acumular números no, no, me, no me causa gracia ni orgullo. Y creo que es por eso que de verdad te lo digo que estoy sorprendidísima de que solo haya tenido pérdidas en tres redes sociales. Pero bendito sea Dios, aquí estamos. Y vamos a ver, el otro es el YouTube, que cuando yo, mira, aquí tengo justo cuando llegué, en septiembre, cuando yo salí de viaje, llegué a los 100 suscriptores, y empezaba yo la cuesta de lo más difícil del semestre, entonces yo... No, me aguanté, me aguanté, me aguanté Porque lo primero que quería subir era el video Pues celebrando los 100 suscriptores Y ahorita ya llegamos a diciembre A final de año Y ya llegamos a un número más grande No es como que Que no quise celebrarlo O sea, de verdad quise Pero me comió el tiempo Y ahorita ya estamos en, Ya somos 111 personas en mi canal y no he subido nada Es a mí lo que me sorprende Pero porque he tenido crecimiento Es que tengo un par de videos que están funcionando Muy bien Y Por un momento entré en estrés porque Este No sé si recordás No sé si te acordás Pero yo hace unos días Yo había subido un video en el que decía Que grabar Unboxing era un poco extraño porque la que compra cosas soy yo Entonces yo ya sabía que iba a recibir Yo ya sabía que el producto me iba a gustar Entonces estar diciendo a cada rato Ay, qué bonito Es cansado porque obviamente es bonito Yo lo elegí, yo lo compré Yo lo estaba esperando con ansia Yo sé que me va a gustar Entonces um, Estarlo grabando Ya cuando ya grabé el, el, el unboxing A ver El último unboxing que grabé fue en inglés Y era como, eran unos tops Que había comprado para hacer ejercicio Y obviamente me iban a gustar Y actuar sorprendida Así que, wow, eso es lo que sale de la caja No, no es para mí realmente Porque yo ya sabía que venía en la caja Yo lo había elegido de la tienda A mí me gustó Es más, cada vez que compro ropa en internet Yo me mido con una cinta métrica ciertos lugares de mi cuerpo para ya compararlos con las tallas y saber cuál es el que me va a quedar mejor 
Entonces así que digas, wow, me queda, wow, qué bonito, ah, qué increíble el color. No es increíble porque yo ya lo había elegido. Entonces no, no me gustaba eso. Sin embargo, por alguna razón que no logro entender, los unboxings son los que están pegando en mi canal. Y en un momento sí, en un momento sí entra en estrés. Porque yo dije, ¿será que yo tengo que subir mi canal de unboxings para hacerlo crecer? Realmente me preocupé porque ya yo no me sentía cómoda haciendo unboxings. O sea, si soy yo la que compro las cosas, yo ya sé que viene. No me sorprende abrir una caja. En cambio, estuve pensándola, pensándola. Y aunque sí son los unboxings los más fuertes y sí son en español los más fuertes, yo le puedo dar la vuelta y sí... Como hacer 50 y 50 Ofrecer algo que les gusta Pero algo que también me haga sentir tranquila Entonces digamos que el hecho de abrir la caja A mí no me sorprende A ustedes probablemente sí Entonces yo eso ya lo grabo en silencio Yo grabo los unboxings en silencio Cuando estoy abriendo la caja Y le pongo música de fondo Y todo se vuelve más lindo Pero a mí lo que me emociona Lo que me causa alegría Es saber si lo que yo elegí Y lo que yo compré Cumple los objetivos que me prometieron como esa comparación, esa curiosidad y ver cuánto tiempo me dura y ver qué sucede si yo utilizo algo por cierto tiempo. Entonces eso ya me causa curiosidad, ya me emociona, ya me, me, me siento de otro ánimo al tan solo mencionarlo. Entonces ese es el nuevo plan para mi canal de YouTube. Es como ofrecer esto, pero también es como mitad blog, porque no quiero... Y eso es una de las cosas que voy a tener que lidiar conmigo misma este año. Porque yo sé, entiendo y comprendo que la única manera de crecer un canal, y de hecho te lo he recomendado miles de veces, es niching down. Hablándole a una audiencia pequeña de un mismo tema por siempre. O sea, la chica de las suculentas habla solo de suculentas. Y cómo cuidarlas, y cómo traspasarlas, y cómo reproducirlas, y pura suculentas, pura suculentas. Uno cuando llega a su canal ya sabe que va a haber suculentas. Entonces, si yo me dedicaba solo a crear los unboxings, unboxings, unboxings de la manera que a mí me gusta en que a ustedes también les agrade, o sea, que seamos 50 y 50, ¿no? Que ustedes puedan ver, ver realmente qué viene adentro de una caja y yo realmente ya pueda hacer todo esto de la experimentación, que es mi parte favorita. Entonces, iba yo a quedarme a crear el mismo tipo de videos toda la vida, sin embargo... Crear eh, videos de unboxings no es la mayoría de mi vida. Yo afuera, pues, por ejemplo, ahorita ando viajando y hay un montón de lugares que quiero mostrarte, un montón de experiencias increíbles que he pasado aquí. O sea, no te imaginas lo, lo apapachada que me siento en este lugar y eso quiero compartírtelo. Y si me convierto solo en la persona de los unboxings, me voy a cerrar a la oportunidad de mostrarte todo eso y no quiero. Entonces. He estado pensando que la estrategia para mi canal de YouTube, tanto para crecerlo y también para yo sentirme cómoda creando cosas que a mí me gusten, es hacer mitad y mitad. Los videos de unboxing van a hacer mitad y mitad de ustedes lo que quieren ver y lo que yo me emociona, que es la experimentación y todo eso. Y ustedes van a ver los unboxings, entonces vamos a seguir creando videos de unboxings porque esos son los que a ustedes les gustan. Claramente me lo han dicho con esas 14.000 reproducciones que los videos de unboxing son los que les gustan. Te juro que entendí el mensaje alto y claro. <risa> Pero al mismo tiempo, contarles de mi vida es lo que estaba haciendo yo desde el 2008. Y no me veo cerrándome a esa puerta. Pues 
me encanta. Ahorita he estado grabando muchísimas cosas que de verdad me muero por, por compartirles ya. Entonces voy a irla subiendo poquito a poco. Y entonces va a ser como un video intercalado, un unboxing, un tipo vlog, un unboxing, un tipo vlog, un unboxing, un tipo vlog. El tipo de educación que yo estaba subiendo a YouTube, eh, lo voy a poner como contenido que no se puede ver, que no se puede encontrar, pero sí se puede ver porque se va a poder seguir encontrando en mi blog. Y ese tipo de contenido se lo voy a mandar a las personas que están dispuestas a aprender en mi lista de correos. Pero así creo que en mi canal de YouTube va a quedar así como más de experimentación, unboxing, experimentación, unboxing, blog, unboxing, blog, unboxing. Y así pues, vamos a estar contentos. En este instante estamos en 111. Me emociona muchísimo. Porque te lo digo, el último video que subí fue hace dos meses. Fue hace dos meses y justo fue un pequeñísimo resumen de lo que viví la primera vez que vine a Sonora. Entonces, es como que... ¡Wow! Y aún así ha seguido creciendo. Entonces tiene potencial de crecimiento. Ya me lo mostró la hoja de cálculo y ya entendí el mensaje que ustedes me dieron como mi audiencia en mis analíticas de YouTube. Entonces ahí también le he querido dar como mi toque personal. Y esa va a ser la estrategia en YouTube por lo menos. Y ahora nos vamos a ir a... ¿Qué te parece que nos vayamos al blog? En esta te va a sorprender. El blog también ha seguido creciendo, afortunadamente, bendito sea Dios. Aún a pesar de que el último artículo completísimo que escribí fue en agosto, al principio del ciclo. Entonces, aún a pesar de esa dejadez, mi blog ha seguido creciendo. ¿Por qué? Porque yo desde hace muchos años me enfoqué en crear contenido verde, como dirían en inglés, evergreen content. Es, ha sido mi main focus y hasta el momento ha funcionado. Todas las cosas que yo publico ahí son cosas que tienen para larga trayectoria y siguen atrayendo personas y más personas se siguen suscribiendo y estoy muy contenta porque realmente me doy cuenta que esos son los artículos que funcionan. ¿Por qué te estoy diciendo esto? El año pasado, cuando yo revisé mis analíticas, uno de los mensajes claros es que yo tenía que poner la atención a mi blog. Infortunadamente, yo leí mal los datos y entendí en lugar de pues, publicar mejores cosas, yo leí, tengo que publicar más. Eso es el mensaje que a mí me llegó. Y a principios de este año yo empecé así como que a publicar más fotografías para que todos los días se subiera algo y cosas. Yo, yo pensé que esa era la idea. Y realmente no, no es por ahí el camino que tengo que tomar. Finalmente este año entendí, a finales de este año, ¿no? Eh, que lo que realmente importa no es cuántas veces yo suba algo sino, el, sino que la vez que yo suba algo Que realmente sea algo que funcione Porque cada vez que... O sea, yo subía como en automático esas fotografías que te cuento Pero cuando yo subía un artículo súper completo Que acababa de escribir tipo de pues Lo de... Mi experimento de 28 días con los pilates, que hubo cambio físico y todo, y me tardé ahí escribiendo las conclusiones, te escribí absolutamente todo, te puse los enlaces donde podías encontrar el programa y todo. Yo hice ese artículo, fue ese como 4000 palabras, algo así. Entonces es algo largo. Y fue hasta entonces que tuve un spike en las analíticas. 
Entonces ahí fue cuando entendí mm -mm, Publicar más No es realmente Mi juego Hay algunas personas a las que sí les funciona Por ejemplo, incluso a mí me va a funcionar en TikTok Publicar más en TikTok En este instante me va a funcionar Pero ya no en mi blog Llenarlos de información o de fotos O de cosas, nada más por llenarlos Y que todos los días sepan algo de mí No es la estrategia la estrategia es crear una pieza que realmente les sea útil en algo o un capítulo mío que yo esté cerrando y que ya tenga conclusiones. Entonces, aunque mi blog ha crecido, yo no voy a publicar más en él. O sea, sí voy a publicar más. O sea, sí voy a publicar, seguir publicando, pues. Pero no voy a publicar más cantidad. Me voy a enfocar en crear estos artículos que de verdad los llene y los emocione y en los que yo pueda dar conclusiones. Y así lo mismo de la experimentación porque siento que eso es también a mí lo que me agrada hacer y es lo que me agrada, 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 sí, agrada, agradecer, sí, lo que me agrada, por un momento me sonó bien raro, lo que me agrada compartir y lo que me agrada compartir y... y, y, y Decirles qué y todos los pormenores Y las fotos y el video y... Producir eso me produce emoción a mí O sea, producir ese contenido Me, me produce con, eh, emoción a mí Entonces eh, Muchas personas sí se van a ir Por compartir más contenido Y más contenido y más contenido Y los respeto si eso es lo que les funciona a ellos Perfecto pero claramente mi audiencia me ha dicho que esa no es, ese no es mi camino y esa no es mi forma de hacer las cosas. Y los he escuchado, he visto cómo se mueven los análisis, los números aquí y estoy totalmente de acuerdo en ese aspecto. Me voy a detener y voy a crear mejores piezas para ustedes y esa va a ser por lo menos la estrategia en mi blog. Y ahora último, Instagram. Instagram ha seguido subiendo, pero te voy a confesar algo, por muchos días, a ver, por 1, 2, 3, por 4 meses empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a bajar, y yo no entendía por qué, realmente, y fue cuando quise obligarme a hacer estas columnas de mis tres. ¿Te acuerdas que te dije que yo me dedico a creación de contenido, ingeniería civil y pues esto de los pilates, yoga y así como lo había encapsulado en una categoría que se llamaba salud o fitness dependiendo del idioma? Bueno, yo quería obligarme a hacer las columnas temáticas en mi Instagram y como que no se veía la, la espontaneidad que me caracteriza o, o estaba aprendiendo, o sea, porque yo me estaba obligando a hacer esas columnas y a veces me detenía por buscar la foto y todo eso eh, no es que no funcione, a algunas personas sí les funciona, a mí no me funciona eh, dejé de hacerlo y empecé a publicar fotografías así como pues más aleatorias, como que ya se medio estabilizaron las cosas pero cuando volví a explotar fue cuando me metí a un reto de yoga yo hace mucho tiempo prometí que no lo iba a volver a hacer porque no me gustaba la mafia de la yogis que existía en Instagram. Escribí todo un artículo sobre eso, lo podés encontrar en mi blog y si no te voy a dejar aquí el enlace abajo para que lo leas. Y yo prometí que nunca, nunca me iba a volver a meter en un reto de yoga. Me volví a meter porque uno, sentí que yo lo necesitaba. Estaba dejando toda la salud de lado y me sentí muy mal. 
Entonces quise como retomarlo Entonces quise volver a tener ese agrado Pero dos, lo volví a tomar porque noté que la mafia de las yogis en Instagram ya no estaba activa Entonces sé que me iba a encontrar con nuevas personas en cuanto yo me metiera a ese reto Y fue por eso que decidí hacerlo Y cuando me metí, no hombre, encontré otra vez el sentimiento de comunidad yogi hermoso Y mi perfil explotó de nuevo Empezó a tener crecimiento y así Solo hice un reto de yoga Y funcionó súper bien No lo hice con ese afán de subir mis números Pero ese reto subió mis números No sé realmente si vaya a seguir haciéndolo Porque como te digo eh, Me da el estrés volverme a encontrar O que se vuelva a reactivar la mafia de la yogi No quiero estar yo en medio de todo eso O hacer colaborar en eso pues este no, no me agrada la idea pero sí me gustó que el hecho de que yo haya intentado hacer algo genuinamente un reto porque yo sabía que yo lo necesitaba y me iba a hacer bien que eso haya funcionado también para hacer crecer la audiencia que nosotros tenemos ahorita entonces estoy pensando que a lo mucho a lo mucho así siendo exagerada quizás máximo un reto de yoga al mes pero no más no más, no me comprometo a más en Instagram porque también tengo mucho material, tengo muchísimas fotos que compartirte, tengo muchas historias que contarte y para mí que ahorita, ahorita Instagram como tal no, no es como mi prioridad, ¿no? Entonces, este, siento yo que esas son como lo que vas a saber de mí, más o menos. Hay otras cosas que no las compartí para que la vayas descubriendo vos solito o vos solita en el año que está por venir. Pero ajá, es la manera en la que puedes ir leyendo vos tus propias estadísticas y viendo dónde puedes crecer. Descargate la hoja de cálculo que te digo y vas a tener una mejor información de toda tu audiencia. Te vas a sorprender, imagínate. Crecer de 78 a 381 personas. O sea, wow. <ríe> bueno, eso es todo lo que tengo que compartirte por el día de hoy. Espero que Dios nos permita escucharnos pronto. Chao.